0: Viel auffälliger kann man im Jahr 2023 wohl nicht spionieren, als mit so einem großen weißen Ballon, den man über ein anderes Land schickt, um ja was eigentlich rauszubekommen. Dieser riesige weiße Ballon aus China, was steckt eigentlich genau dahinter? Und was kann man mit dem rauskriegen, was man mit einem Satelliten nicht rauskriegt? Wir hören mal nach.
1: Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute mit Till Hase.
0: Was muss das für ein Bild gewesen sein, wenn man diesen weißen Ballon gesehen hat als US-Amerikaner, Amerikanerin, wenn man unterwegs war in den Staaten und auf einmal zieht da so ein riesengroßes weißes Ding über den Himmel und man weiß nicht so richtig, was ist es denn? Mittlerweile wissen wir, es war ein Ballon aus China, aber was China damit genau wollte, das weiß man immer nicht, auch nachdem die USA das abgeschossen haben und vor allem, was dieses Teil konnte. Sollte es tatsächlich spionieren und wenn ja, was konnte es ausspionieren? Wir wollen über das Ding reden, zusammen mit Florian Schimikowski. Der ist Historiker am Deutschen Spionagemuseum in Berlin und jetzt bei mir in der Telefonleitung. Guten Morgen, Herr Schimikowski. Guten Morgen. So ein Ballon wirkt ja erstmal eher so aus der Zeit gefallen. Eher so als Spionagetool vielleicht aus dem 20. Jahrhundert oder so. Was kann so ein Ballon für Infos sammeln, die ein Satellit nicht kriegt?
1: Also in erster Linie ist er vor allem günstiger und leichter herzustellen. Das bezieht sich auch auf das ganze Umfeld. Das heißt, Startbahnen und so weiter werden nicht nötig. Also ein Satellit ist eine sehr aufwendige Geschichte. Dann geht es natürlich auch darum, dass sie ein bisschen mobiler einsetzbar sind. Also während ein Satellit an die Erdumlaufbahn gebunden ist, nur Momentaufnahmen machen kann, lassen sich diese Ballons bedingt navigieren. Die sind ein bisschen abhängig von den Strömungen, aber die haben durchaus Navigations Mitte. Das heißt, man kann durchaus mehr Detailinformationen über gewünschte Gebiete sammeln. Und, das ist bei der Spionage bis heute wichtig, sie sind halt doch näher dran am Objekt. Deswegen ist auch der menschliche Agent, das älteste Spionagetool überhaupt, immer noch wichtig. Weil wenn sie es schaffen, einen Agenten in eine Einrichtung militärisch, politisch mhm. reinzubringen, ähm, sind sie am nächsten dran, dann können sie am nächsten spionieren. Das heißt, was Fotos betrifft und vor allem was... Funkverkehr, also Fernmeldeaufklärung ähm, betrifft. Da ist ein Ballon spionagetechnisch in einigen Aspekten durchaus den Satelliten noch überlegen.
0: Jetzt habe ich im Laufe meines langen Lebens gelernt, wichtig bei Spionage ist auch, dass man unauffällig unterwegs ist. Da hat der weiße Ballon jetzt nicht so seine Stärken, oder? Tja, leider wissen wir das nicht so richtig. Ganz häufig ist es ja so, dass man bei Spionage
1: immer nur den Gipfel des Eisbergs sieht. Ähm, das heißt, wir wissen einerseits, es gab auch verschiedene andere Spionageballons in der Ära Biden, gab es schon einen und es gab auch schon mindestens drei, das wurde mir das halt zugegeben, in der Ära Trump. Die haben allerdings nicht die ganze USA überflogen, aber die waren in Randgebieten unterwegs, konnten aber, wurden aber nicht abgeschossen. Das heißt, da waren tatsächlich Spion Ballons unterwegs, die vermutlich spioniert haben und wo die Informationen dann ausgelesen werden konnten. Und wer weiß, vielleicht ist auch das etwas der leichtsinn der Chinesen gewesen. Vielleicht gab es davor Spionageoperationen mit Ballons, die waren erfolgreich. Mhm. Und man dachte sich, jetzt können wir den mal rüberschicken, der wird sowieso eben auch nicht entdeckt. Das ist eben so ein bisschen Spekulation.
0: So ganz grundsätzlich, was gibt es aktuell denn eigentlich noch so an Infos, die ein Staat über den anderen Staat nicht weiß? Also in meiner Vorstellung kriegt man doch eh alles raus mit den Top-Spionen, mit irgendwelchen Hackern oder indem man irgendwelchen Funkverkehr abzapft oder zur Not fragt man ChatGPT. Aber also so einen Ballon, braucht
1: man den wirklich? Anscheinend schon. Ansonsten würden sie den Aufwand nicht betreiben und natürlich auch, dass sie das diplomatische Risiko äh, nicht eingehen. Grundsätzlich ist es ja so, dass es das perfekte Allround-Spionagewerkzeug nicht gibt, sondern es variiert sehr nach Einsatzgebiet und Operationsziel. Das heißt, manchmal liefern Satelliten gute Quellen, manchmal ist es eben der Agent, der aber in Einrichtungen drin sitzt. Agenten in Einrichtungen reinzubringen, vor allem wenn es um militärische Komplexe geht, ist ganz schön kompliziert. Das schafft man nicht einfach so und die Geheimdienste. Aber das schafft man ja auch
0: nicht mit einem großen weißen Ballon, oder?
1: Nein, das ist richtig, aber diese Kombinationen werden dann kombiniert. Das heißt, es gibt einmal die Satellitenbilder, die Momentaufnahmen machen können. Dann vielleicht Funkverkehr, Überwachung vom Ballon. Und das wird dann kombiniert mit Informationen, die man von Agenten hat, die an bestimmten Stellen sitzen. Und daraus erst ergibt sich sozusagen das Gesamtbild. Das heißt, jede kleine und eventuell noch so unwichtige Information kann für Geheimdienste am Ende halt doch relevant werden.
0: Wir betrachten das Ganze ja vor allem aus amerikanischer Perspektive, auch aufgrund unserer kulturellen Prägung einfach. Wenn Sie sich mal versuchen hineinzuversetzen in eine chinesische Spionageabteilung jetzt gerade, ist das für die eine Riesenblamage? Sagen die einfach, mein Gott, wir haben es hundertmal versucht, jetzt sind wir halt einmal aufgeflogen, ist nicht so schlimm. Was glauben Sie, denken die gerade? Tja, das hängt davon ab, was Sie mit der Aktion bezwecken wollten und eventuell
1: auch, wie viel Informationen Sie damit sammeln konnten. Das heißt, wenn damit es wirklich es gelungen ist, obwohl die Amerikaner ja schnell reagiert haben und kritischen Funkverkehr eingestellt haben, wenn es gelungen ist, wertvolle Informationen zu sammeln, dann ist das durchaus eine Sache. Es gibt ja auch noch ganz andere Szenarien. Es könnte auch sein, dass es nur ein Testballon war, um zu sehen, wie die Amerikaner reagieren, vielleicht für zukünftige Spionageoperationen.
0: Dass das da das nur Helium kostet. drin war, oder was?
1: Zum Beispiel das richtig, dass man einfach guckt, ähm, wie wirkt sich das diplomatisch aus, schießen sie ihn ab, schießen sie ihn nicht ab. Es könnte auch sein, wenn man ganz perfide ist, dass die ähm, Chinesen sich dachten, wir stellen die Amerikaner mal als böse da und schicken einen Ballon, der eigentlich wirklich nur ein Wetterballon ist, darüber. Das haben sie auch immer nur beteuert. Und wenn die Amerikaner das abschießen und am Ende feststellen, es ist tatsächlich nur ein Wetterballon, dann stehen sie als die historischen da und wir sozusagen als das rechtschaffende Land. Auch sowas wird von Geheimdiensten immer wieder ähm, gemacht, um sozusagen den Gegner zu mindern. Alle Szenarien im Augenblick, alle Spekulationen, könnte auch sein, dass die USA uns das nie verraten, wenn sie feststellen, es ist ein Wetterballon und ähm, sie wollen es dann am Ende nicht zugeben.
0: Ich würde wir vorschlagen, wir telefonieren die Tage einfach nochmal, Herr Schimikowski. Ja, sehr gerne. Danke auf jeden Fall erstmal fürs Gespräch. Florian Schimikowski, Historiker am Deutschen Spionagemuseum in Berlin über diesen weißen Ballon. Der von den USA jetzt abgeschossen worden ist und der wohl auch aus China kam.
1: Deutschland von Nova. Kurz und heute.